0: está nas formas da natureza. Não o senso de Deus das religiões, mas aquela força misteriosa que move o universo, que produz movimentos rítmicos aritméticos, padrões geométricos em turbilhões temporais, dimensões psíquicas que deformam realidades multiplicadas. Deus... Está nas seis pétalas intercaladas de três em três das íris, nas oito patas simétricas dos insetos, na estrutura poliédrica da matéria, na consciência escalonada da mente, nas espirais galácticas, nas órbitas celestiais dos átomos.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte.
2: Eu sou a Sandra Costa
1: e eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje, vamos falar sobre como as artes plásticas são uma forma de leitura do mundo interior e exterior e nos fazem chegar mais próximos de nós mesmos por meio da beleza e da imaginação.
1: O nosso convidado genial de hoje nasceu em São Paulo, estudou Direito na Sanfran, que é a Faculdade de Direito da USP, e eu gosto de explicar porque quando eu me mudei para cá, eu ficava super confusa sem saber o que era Sanfran, e todo mundo aqui parte do princípio que o mundo todo sabe o que é isso. Ele também tem um doutorado pela Universidade de Toulouse, muito fino, mas não é esse diploma que faz o nosso convidado uma pessoa genial. Ele dançou no polidense da louca comigo, rebolando <risos> até o chão, ao som de Madonna, comemorando seu aniversário de não sei quantos anos. E antes de descer tão baixo, nós jantamos um steak tartar maravilhoso num restaurante muito chique do centro de São Paulo, que eu não me lembro o nome, mas deixou saudades. La Ele, tam... ah, La Ele também foi a primeira pessoa e o primeiro desconhecido a dormir na minha casa Segurou a porta do banheiro da estrada para eu fazer xixi no buracão em cima de um córrego E depois disso e de um carnaval inteirinho juntos na piscina, na balada e na estrada Nunca mais nos desgrudamos Ele me chama Rachinha e eu me acho o máximo sendo a racha de alguém e para não terminar essa apresentação contando somente nossas aventuras de gosto duvidoso, nós também já nos encontramos em Paris. E aconteça o que acontecer nessa vida. E nas próximas, we will always have Paris. <risos> nós... Nos convidado de hoje é o pintor, artista visual e amigo genial Otávio Morissart. Uhul! E aí, Seja bem-vindo, Otávio! Seja que, bem que alegria!
0: <risos> nossa, não, não, não tinha percebido que a nossa, nossa relação tinha tantos high lows, assim. Tantos high é do... lows. <risos> Começa no lacacerrola e termina na louca, bem paulistano, isso.
2: Hein? Bem! <risos> Mas acho que é isso que prova uma, né, uma amizade duradoura, isso, né? Você quer é amizade? né? Amizade verdadeira.
1: É assim. <risos> Otávio, já que a gente tem tantos high-lows e tantas transições, eu queria, e eu falei do seu currículo, né? Eu queria que você contasse para nossos milhares de ouvintes, nossas, <risos> como foi a sua transição da sua profissão de advogado para artista visual, pintor? Como é que foi essa chegada nas artes?
0: Eu já tinha, eu já tinha em mente fazer essa transição lá por volta dos 40 anos. Né? Então, eu queria ter uma. Então, foi ontem! Foi isso! Decidiu ontem! Nossa, vê que eu, você vê que eu comecei a tradução bem antes. Né? <risos> tá... A conta não está fechando aí, hein? Não está fechando? Vamos fazer uma próxima da aí, para ver se já
2: <risos> Não, mas
0: eu, eu tinha uma, uma expectativa a longo prazo. De fazer uma carreira jurídica e depois passar para uma carreira artística. Né? Ah, porque eu queria exercer o direito por um tempo como uma, uma forma de, de, de financiamento mesmo, de, de remuneração. Porque é uma profissão estável, que, que tem um mercado de trabalho para isso. tudo, né? Não é um espaço tão difícil de conquistar quanto nas artes plásticas. Então, por isso que eu planejei fazer a transição somente aos 40. Acabou de acontecer antes mesmo. Eu comecei a, transi a transição mesmo lá por volta dos 30, fazendo jornada de meia jornada de trabalho para direito e meia para pintura. E aos 35 que eu decidi realmente passar para abandonar a, a advocacia, né, que eu era advogado, e passar para artes plásticas mesmo. E foi aí que eu passei por um breve período fazendo exposições para ir experimentando aquilo, a especialização que eu gostaria de ter né, nas artes visuais. E depois de fazer três, quatro exposições eu finalmente me sindicalizei, me inscrevi no Sindicato dos Artistas Plásticos uh, do Brasil. né E uh, e passei a exercer somente a pintura mesmo. E decidi qual é a parte da pintura que eu quero fazer mesmo. Eu me especializando cada vez mais, né?
2: Poxa, que bacana, Otávio. Mas é, eu acho que o mundo das artes plásticas, assim como as demais artes, envolve muito, muito para quem não conhece, muito mistério. Assim. O que está que por trás né, de, de pintar um quadro? Como que se faz uma pintura de um quadro? E eu queria que você contasse para a gente como que é o processo de se criar uma pintura. Então, como que ele é imaginado, estruturado, concebido, Otávio? E o que... que... Se você pudesse também falar para gente qual que é a parte que você mais curte fazer de todo esse processo? Quanto tempo que você leva para pintar o quadro? Fala para gente um pouco desse, desse, dessa tua profissão. A rotina. A rotina, exatamente.
0: Bom, aí tudo depende de como, qual, qual parte, da, por exemplo, na parte das artes visuais. Né? Vamos dizer em qual área das artes visuais você está trabalhando. você está trabalhando com pintura, se é pintura, que tipo de pintura? É um óleo sobre tela? É uma aquarela? É uma colagem? É, o processo criativo vai depender dessa, dessa especialização que você está seguindo, né? Ah, no figurativo, eu me inspiro em coisas belas que, que me dizem algo, que me comunicam algo, que estão de acordo com a, o meu, a minha visão de vida, né? E no começo eu fazia um pouco de tudo, inclusive eu tive muita dificuldade para encontrar essa especialização e exercer a cri criatividade de acordo com essa especialização. Uhum. Então, no começo eu fazia abstrato, fazia figurativos, paisagem, fazia figurativo, retratos. E ao longo do tempo eu fui fui me especializando no sentido de, bom, minha dialética com o público vai me dizer uh, naquilo que eu, eu, eu tenho mais comunicação, que eu comunico melhor o que eu, o que eu sinto. E além dessa reação do público, eu mesmo vou, vou restringindo este tema de atuação de acordo com o que eu sou e com a minha visão de mundo, né? e foi a partir desse momento que eu fui eu fui descartando o abstrato eu fui descartando o, trabalhos puramente figurativos e fui criando uma técnica meio figurativa meio abstrata que realmente eu via que o público se encantava e que ao mesmo tempo falava muito mais de mim e uh, a minha filosofia de vida tudo.
2: e cara e mas nesse processo né, que, que você acabou criando essa tua técnica, do momento que você imagina né, aquilo que te inspira até o momento efetivamente de ter a, a tela pronta, quanto tempo mais ou menos você leva? Hum. Óbvio que isso depende né, da, do tamanho, você estava me tá contando antes para a gente de um quadro que você está pintando, que é maior, né, tem uma dimensão maior, então imagino que seja mais trabalhoso, mas ah. em média, assim... Quanto tempo que você leva nesse trabalho artístico?
0: Ah, eu levo, vamos dizer que, na média, uma jornada de trabalho de oito horas, eu vou completar uma área de pintura de 20 centímetros por 20 centímetros. Essa é a média que eu tiro.
2: Nossa, mas você chega a pintar oito é. horas, Otávio? Você consegue? Por dia, sim. <risos>
0: Sim, às vezes até mais, dependendo do tempo, uh, dependendo, por exemplo, do, da cor, as cores escuras seguem muito rápido, então eu preciso ficar full time trabalhando e não tem hora para parar, porque Nossa. se eu paro, eu vou retomar a pintura, a, a, a camada já secou e eu não consigo trabalhar por cima. Eu trabalho com a técnica chamada ala-prima, que você tem que fazer tudo enquanto a tinta está secando. Você não faz Nossa. camadas sobrepostas, uhum. entendeu? Sim. Então, então é, bem, é bem trabalhoso e, e, e exige uma jornada inteira de trabalho, quando você começa.
2: Nossa, isso é interessante, né, Marina? Não sei se você uhum. também tem essa percepção, porque quando eu penso na, na escrita, é difícil imaginar que, pelo menos para mim, que eu vou ficar escrevendo oito horas seguidas, né? Até quando tem uma hora assim que a minha cabeça está explodindo já e você não está mais... não está saindo nada de bom, né? E como que isso... as diferentes Sim. técnicas e... artes Sim,
0: forma mas, a, mas no caso da pintura, por exemplo, é, como eu tenho que ficar com a mão sempre é, com muita precisão, é, às vezes, é, na mesma posição imóvel, por muito tempo, ah, isso exige um esforço físico grande uhum. E eu, eu tenho que dar uma descansada, né? após mais ou menos uma hora de trabalho eu tenho que dar uma descansada Eu preciso parar, deitar um pouco, ou então é, tomar um café para dissipar um pouco a visão, né? Uhum. e você descansar um pouco os músculos né? foi fora isso que, que eu
1: imaginei
0: fora que a pintura de óleo sobre tela também é uma profissão um pouco insalubre porque você trabalha tá com solventes com fenóis né? então é, ela, é um pouco, ela é um pouco desgastante fisicamente sim. Sim.
1: e com relação a isso você não usa máscara, nada disso ou não adianta?
0: ah eu não uso não, deveria usar vai <risos> é na vida louca vai na vida vai na, louca.
1: Vai na vida louca, entendi.
0: <risos> Deveria usar luva, por exemplo, a minha mão fica toda ressecada, né? Entendi. O solvente, mas a gente não. não eu não estou acostumado a, a, a trabalhar com luva, com máscara, então. Uhum. Isso acabou me prejudicando, eu reconheço. Fazer o quê?
2: Otávio, e você acabou de falar um pouco a respeito da técnica de trabalho que você acabou, né, que você desenvolve. Uhum. E eu acho muito interessante os nossos ouvintes que estão escutando, depois deem uma pesquisada é, no, no, no perfil do Otávio, assim, são quadros belíssimos. É, e Lindo basicamente demais. tem uma estética muito interessante, porque se você observa ele bem de pertinho, numa, numa aspect, né, dentro de uma visão mais micro, você consegue perceber texturas e elementos, padrões ali, né, dentro daquele, de, usando cores, é uma coisa muito interessante. E quando você se afasta numa, e observa a pintura no, na, dentro de uma perspectiva macro, aí você realmente nota que todas aquelas texturas e padrões acabam se transformando em figuras, normalmente humanas, né, retratos. Isso. Então, é, como que você... Você falou que de certa forma ela tem uma identificação com esse tipo de, de técnica. Como que você se encontrou nesse nessa, nessa nessa possibilidade artística e o que que você propõe? O que que o que que você quer expressar por meio dela?
1: Uhum. Então, é, de onde que veio essa ideia de pintar do jeito que você pinta também? Se você puder falar assim, se algum artista te inspirou, né? É. Uhum. Chegar nesse uhum. caminho.
0: Essa evolução, ela levou uns 15 anos, no mínimo, para dizer, uh, para acontecer, né? No começo, eu gostava de fazer de tudo, de tudo mesmo na pintura. Eu gostava de fazer paisagens bem no estilo clássico, com, com várias camadas sobrepostas, né? Depois, uh, eu fazia também abstrato. No começo, eu fui bastante influenciado no abstrato por duas artistas brasileiras, a Tomi Otaki Que é bem, bem São Paulo mesmo né? E Aquela que faz uns quadros bem coloridos agora, Me fugiu o nome agora Porque ela, ela, ela é considerada artista mais cara Fugiu o nome Beatriz, Beatriz
1: Milhazes
0: é, Foi muito influenciada Pelo colorido da Beatriz Adoro
1: ela, ela tem colagens ela, lindas
0: Pelas formas geométricas A e a o ataque também por, por aquele abstrato puro, né, bem, bem minimalista. E eu me esperei nas duas. Eu queria, eu comecei a fazer uns abstratos assim, não atingiu muito o sucesso. Não quis, e eu também não me identificava tanto assim, porque eu achava que eu poderia fazer algo mais. Acho que o abstrato para mim faltava algo. Eu queria comunicar algo para o público que fosse um pouco mais figurativo para mim, o figurativo, ele diz muito mais. Então, é, eu, fiquei, eu ficava nessa dualidade, entre o abstrato, que me encanta, mas que eu não, eu não... Na hora de me comunicar, de me expressar, eu não me expressava tão bem, talvez, ou me faltava algo. E o figurativo, que... Eu gostava de fazer paisagens, eu gostava de fazer retratos, naturezas mortas, né? Bom, aí eu continuei fazendo ambos, figurativo e abstrato, por um bom tempo, até que eu resolvi fundir os dois. Eu resolvi fazer um painel de uma cena de beijo de cinema, e eu falei assim, ah, por que eu não faço o abstrato sobreposto no figurativo? E aí foi aí que surgiu o meu primeiro trabalho nessa técnica. Então, esse primeiro trabalho eu fiz em 2013. Ele surgiu em 2013 e muita gente ficou assim, bem admirada, adoraram, acharam incrível. E eu continuei evoluindo na técnica e tentando prosseguir a... Fazendo séries né, nesse mesmo tipo de temática, do beijo cinematográfico. E tal. Aí eu tentei uh, fundir o figurativo de paisagem com essa técnica abstrata e eu não foi muito bem sucedido. Eu fiz uma exposição na Rússia tentando uh, juntar os dois temas, não não deu certo. Ah, o que você aí...
1: chama de não dar certo?
0: Os trabalhos não venderam, não teve tanta resposta do público E ah. eu, mesmo, eu mesmo olho o trabalho e falo assim Não, poderia ter ido um pouco mais além uhum, Entendi E aí eu cheguei à conclusão de que o que me o que me atraía realmente Nesta fusão eram os retratos Eu gostava do elemento humano uhum. Que é uma coisa que me encanta mas havia dentro de mim uma dualidade. porque Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar as pessoas individuais, individualmente falando. Mas eu tenho uma certa aversão a grandes públicos, a grandes multidões. Uhum. Isso me deixa um pouco estressado. E aí eu, eu aprendi, foi nessa jornada de autoconhecimento que eu, que eu aprendi que eu gostava... De é, valorizar o um universo pessoal, o um universo de uma pessoa unicamente falando, né? uhum. é, ao invés de tratar de grandes, uh, de grandes grupos, de grandes, de grandes aglomerações humanas. Então, eu, eu, eu gosto de sentir essa energia fluindo é, entre o pintor e a pessoa retratada, tá? ou as pessoas retratadas.
1: Né? Ai, que bonito. Sabe então, que aí, qual. Eu, eu, e, foi aí, que eu, e aí foi aí que eu fui
0: desenvolvendo ainda mais a técnica do abstrato sobre o figurativo e cheguei ao ponto que eu tô hoje, que eu me especializei e finalmente um no retrato.
1: O quadro que eu tenho seu aqui na minha casa, eu sempre esqueço qual que é o filme.
0: É, é, o, o filme é Gilda.
1: Gilda, isso, é que eu oh, sempre Deus. penso Greta, <risos> é Gilda, é lindíssimo, né, é lindo, e lindo, lindo, é, lindo. É aquela ce a cena desse quadro é demais também, e meus sobrinhos chegam aqui em casa e acham que é que sou eu e Andrés,
2: ah.
1: <risos> eles falam, é Tia Marina e Tio Andrés dançando? Eu falo, aham, somos nós dois dançando. <risos>
2: Eles estão abraçados, vida. né? Depende é. do lugar, né? Isso também é, tá certo, né? Eles têm essa liberdade de imaginar o que quiserem.
1: Sabe que tem dia que eu sento aqui no meu sofá e fico só olhando para esse quadro, Otávio. Você me, me, é, faz parte dos meus momentos de meditação e quietude, assim, porque eu acho ele demais. É muito inspirador para mim, viu?
0: Obrigado, obrigado. É gostoso ficar passando o olho na, na técnica uhum. abstrata e perceber os arabescos, as formas geométricas. Que isso. É, isso que me, é isso que me impulsiona no abstrato, né? São as formas geométricas, o equilíbrio de cores.
1: Uhum. Eu cada dia descubro uma coisa nova, assim, que eu não tinha percebido ainda. É muito <risos> massa, muito legal. E para mim é muito especial é, eu, que eu ganhei esse quadro do meu marido quando a gente fez 10 anos de casados e ele e o Otávio fizeram uma surpresa e foi muito, foi muito legal, assim, para mim. Otávio, mais uma... Essa parte é parte do raio da minha vida com o Otávio. <risos> Otávio, mudando de assunto um pouquinho, no ano passado você foi um participante assíduo do nosso clube de leitura. As Amigas Geniais. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi a sua experiência e também qual que é a sua relação com a literatura, se as suas leituras, de alguma forma, influenciam no seu processo criativo.
0: Sim, as leituras influenciam bastante. Eu adorei o clube de leitura. Eu aprendi muito sobre uma, uma escritora contemporânea, que é Helena Ferrante Eu né? não conhecia, de, nunca tinha ouvido falar e eu amei a escrita dela é, eu não tenho muito costume de ler ficção para mim foi muito, muito ah, abriu muitas portas assim, na minha cabeça sobre, sobre esta área né? eu uso mais a leitura ah, informativa né? ah, livros mais assim, científicos eu gosto, uhum. de, eu gosto de ler um pouco sobre filosofia Uhum. Gosto, de ler, gosto de ler livros de arte. Então, não é uma literatura de ficção, né? Uhum. E, e foi muito interessante a abordagem desse aspecto humano que está muito presente na, nas obras da Elina né, E Também a gente leu também a Simone de Beauvoir. Que, sim. Que uhum. A gente leu a ficção dela, né? não, a, não uhum. a ficção. Sim, sim. E foi, muito, foi, foi muito esclarecedor assim, né? Aprendi bastante Sobre essa parte de A, a, a ficção ela, ela fala muito sobre interações humanas Sim É uma parte Vai, que eu não tenho... a, a parte de inteligência emocional Eu acredito que eu não sou lá Muito bem, bem envolvido Tanto é que eu sou um pouco Recluso, né? E, e, e participar dessas leituras da percepção de das outras pessoas sobre o mesmo tema, eu achei muito muito open mind para mim.
1: E eu, sabe que você falando aí, eu fiz, uma, eu fiz aqui uma relação, né, do que te chamou a atenção, você falou aqui na, nas suas obras, você tem esse olhar para o humano, você faz meio que um zoom, né, em, em uma pessoa, em um, coloca um foco ali na, num casal, né, em... em... Uhum e coloca uma lupa ali, né? E foi exatamente isso que você falou que te chamou a atenção, da Helena Ferrante, né? Enquanto você foi falando, eu fui pensando assim, que, que para vocês é, ela vai colocando essas lupas, assim, na, nas, nos personagens, nas famílias, né? E ressaltando esse... O humano com seus defeitos, com suas qualidades, do jeito que Sim, todos é. nós somos, né?
0: Eu tenho lá, Todo ser humano, ele tem um lado mais... Uh iluminado, né, as, as qualidades e também tem o lado mais uh, sombrio, né, uhum. com seus defeitos, os erros, que todos nós temos, porque somos humanos, somos capazes de cometer erros também. Então, isso é uma coisa que eu gosto de explorar na nos retratos. Eu gosto de explorar o mistério, eu gosto de explorar o, o lado bom e o lado mal, as pessoas, o jogo de luz e sombra. Uhum.
1: E você é. faz isso muito bem, viu? Obrigado Parabéns! <risos> Otávio, eu tenho mais uma perguntinha, curiosidade aqui, porque é inside information, né? Você tem uma maquete gigante na sua casa, que eu já vi algumas vezes, com miniaturas também, que são coisas que a gente pode ficar lá horas descobrindo. Uhum. Eu esqueci de onde que é, né? Porque é uma, uma cidade, uma paisagem também. Uhum. Não sei se é, não lembro se é um lugar que existe ou se você que, um lugar que você que está criando, eu não lembro isso mais tempo que eu vi, mas cada, as vezes que eu vi, que foram umas duas ou três, eu fico também assim, admirada, porque a... a eu vejo relação da sua pintura com a maquete, com as miniaturas, né? Porque cada olhada que você dá, você vê ali um pequeno universo. E aí eu queria saber se o seu projeto da maquete, se ele é um hobby, se você tem planos de fazer trabalhos desse tipo no futuro, mostrar para os seus milhares de fãs <risos> esse seu trabalho lindo.
0: Olha, a história da maquete é o seguinte desde que eu era pequeno, juro por Deus, eu tinha, assim, seis anos, eu queria ter uma maquete grande. E aí, o meu pai, um dia, chegou, o que você quer de presente de aniversário, né? Eu tinha, acho que seis, sete anos, e eu falei assim, ah, eu quero um trenzinho, eu quero uma maquete. Ah, você quer uma maquete? Ah, meu pai ficou contente, comprou um trenzinho, montou um tablado gigante só que eu era muito pequena eu, eu era uma criança uma criança que uhum. não consegue fazer uma maquete né não tem essa habilidade conhecimento fazer que quando quando ele montou para mim eu não soube fazer eu não soube montar e também eu não tinha ferro ferro modelismo não é um hobby para gente grande não é um hobby meu pai deveria ter me comprado um carvãoama na verdade né mas enfim e foi uma frustração não ter uh, conseguido desenvolver isso. Até que depois, uh, logo, uns dois anos depois, uh, nós mudamos, nós saímos de uma casa e fomos morar no apartamento e tivemos que doar o tablado com trenzinho e tudo. E aquilo ficou né, na minha cabeça, ficou meio inconsciente guardado. E uns seis, sete anos atrás, eu... Estou redescobrir este hobby das miniaturas, eu comecei a colecionar e fazer. Eu, eu eu queria ter uma maquete estilo europeia, queria uhum. Alpes, fazer uma, fazer uma cidadezinha, cidadezinha alpina, e comecei a comprar. É muito lindinha. Comecei a comprar os, predinhos, os predinhos. Eu Gosto muito daqueles uh, estilo de predinho Belle Époque também, então eu comecei uhum. a colecionar predinhos, essas maquetes. Nesse estilo E comecei a montar E o negócio foi crescendo no, 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 É do um tamanho
1: de um quarto, Sandra É, é um quarto é. do apartamento dele É a maquete, é muito Não, legal
0: começou, começou com uma pracinha Essa pracinha virou uma colina A colina virou uma montanha A montanha virou uma, um vilarejo O vilarejo virou uma cidade
2: Que demais, Otávio Agora e temos é... um planeta
0: é. <risos> E aí, uh, eu até fiz uma pintura de ponto, eu, eu resolvi, uh, como, eu, como eu resolvi fazer uma cidade uh, estilo alpina, meio alpina, meio vilarejo francês, é, eu acabei me inspirando no trem do Espécie do Oriente e, criei uma, e bolei Nossa. uma história bolei uma história na minha cabeça, que é o Expresso do Oriente, atravessando uma pequena cidade entre a França e a Suíça, <risos> ou, ou entre França e Alemanha. E aí fiz uma pintura de fundo, toda baseada na, nesse conceito aí, fiz, um, fiz uma decoração meio gótica, e relacionei o Expresso do Oriente que cruza em direção ao Oriente, com as cruzadas medievais. E foi e por aí foi, eu comecei a aula,
1: mas... É muito legal.
0: Eu ainda não terminei, porque esse trabalho é um trabalho que exige também um conhecimento técnico muito grande. Precisa de conhecimento de marcenaria, de elétrica, porque os trenzinhos são movidos a energia elétrica, né então não é a pilha. Então, é um trabalho que ainda vai levar alguns anos para terminar. Mas, tá, todo mundo que vai lá ver a maquete fica, ó, oh, que lindo. É e muito tem, legal. Tem as ceninhas, né? Eu fui comprando só maquetes alemãs, que você vai comprando e, e vai montando as ceninhas lá. Tem cena de casamento, tem o um artista... Ah, buscando, que é artista lindo. Tem, tem, coloquei até o Corcunda de Notre Dame numa ruína lá. <risos> É Você tem que fazer umas
2: fotos. Pois é, agora eu estou curiosíssima é. para ver o que, que é essa maquete junto com a sua pintura.
1: Você podia colocar umas, umas fotos no seu site para a gente ver. Né? É, que não, é, que, é que não dialoga
0: né, com, com a... Com a minha pintura, eu acho, né? Porque é. maquete não dialoga com.
1: Ah, mas curiosidades, então manda pra nós. Manda pra
2: gente, <risos> daí, se você permitir, a gente divulga nas amigas geniais, porque é uma. vamos é.
0: geni... <risos> mandar. Curiosidades,
2: curiosidades a respeito de Otávio.
1: Quer saber mais sobre Otávio? Vem com a gente. <risos>
0: Então a gente... Vocês, vocês que falam, porque eu não gosto de falar muito de mim, eu sou um pouco tímido para isso. Ah,
2: Otávio! Pois, Otávio, conta pra gente quais são os seus projetos futuros, o que, que você tem em mente aí os próximos meses, o que você tá afim de fazer?
0: É, a pandemia ainda continua, né? Ela ainda continua atrapalhando o mundo tanto artístico quanto o mundo dos negócios. Mas eu, eu pretendo continuar montando um portfólio de, de trabalhos em retrato, essa técnica abstrata, para poder mostrar para o público. Né? É, eu pretendo fazer outros tipos de trabalho com o elemento humano, por exemplo, nos artísticos, por exemplo...
1: Hum. Ah, eu posso ser só modelo? <risos> eu sou doida para fazer... Ah. A... Fazer sou nu? doida, o oh, oh, oh. sonho da minha vida é fazer um nu eu não sabia
0: Marina, você quer fazer? Vamos.
1: verdade, eu juro, eu adoro gente pelada gente, eu adoro eu, eu sonho em ir numa praia de nudismo eu amo fazer topless, eu não tenho tabu nenhum, <risos> Pudor. Não, eu não é que eu sou assim, mas eu, eu gosto, eu gosto, do eu, nossa, eu poderia ficar aqui três horas falando todos os defeitos do meu corpo, né, não é que eu acho meu corpo maravilhoso, não é por isso, por essa vaidade, assim, mas eu adoro nu, gente, eu, sou, eu amo, amo, amo nu, então, e aí eu sou vixe, doida para então fazer fechou. o meu próprio, <risos> fechou. Fechou, Fechou. Gente, fico pelada para você a hora que você quiser.
2: Não, <risos> mais um, não, a a já... relação, né? Agora Mas assim... a esse vai
1: ser o ponto mais high da nossa Paris, relação. Paris, não é Paris, tanta é. gente que tem essa oportunidade na vida. O que, o que é Paris perto do nosso amor artístico? Nossa, é, o que, não... que é Paris? O que é Paris perto de mim pelada <risos> e Otávio me pintando? Não é nada. Jack Rose ah.
2: ali, né? Tipo, Nossa!
1: <risos> Mas eu não tenho colar de diamante, tá? <risos> ah. Meu diamante é outro. <risos> é assim que a gente vai do raio pro low, ó. É um, oh, uma, ah. uma palavra. <risos> então vamos para os nossos quadros.
2: Vamos!
1: Então, o nosso primeiro quadro é minha amiga, o meu amigo genial. Sandroca tem uma amiga para compartilhar com a gente.
2: Sim, hoje eu vou falar da, da minha amiga genial, que é a Sarita, que é a minha cunhada. Eu passo, acabei de passar alguns dias com, com, a, com a família do meu irmão, no, lá em Londres, e, e ela né eu tenho dois sobrinhos, que são os filhos dela, que é a Samira e o Arthur, dois anos e meio e seis meses de idade, né então são crianças muito pequenas ainda, uhum. e aí observando ali a rotina dela como mãe, lidando ali com os filhos, criando é, atuando em todo momento de frustração, Ação das crianças, de alegria, isso eu achei muito bonito, né? Então, eu acho que a gente faz com que a gente valorize ainda mais o, o papel das mães aí, e, e entenda o quanto ainda a gente precisa avançar em termos de sociedade uhum. ao pensar sobre a maternidade de uma forma mais complexa, que é o que é, né? Então, é, isso, isso foi muito gostoso. Então, eu queria homenageá-la, porque ela é uma excelente mãe para as crianças e e é isso. Então, um beijo Sarita! Beijo, Sarita!
0: Beijo, Sarita!
1: Otávio, você tem uma amiga ou amigo, ou amigas e amigos para compartilhar com a gente?
0: É, eu selecionei você disse que poderia ser não famosa ou famosa, né? Então eu escolhi uhum. uma não famosa e não poderia deixar de ser minha mãe, né? Ah, que, <risos> que, que amor! amor. É, não, minha mãe, ela teve um papel fundamental na, na minha educação como como toda mãe tem, né? Mas é, nós estabelecemos, uh, para, em relação à minha carreira de artista, nós estabelecemos uma relação muito, muito dialética, assim, de tensão e distensão, extensão, né? É, porque minha mãe, ela me segurava nos momentos que deveria segurar e, e me liberava, ela sentia que podia me liberar, né? É, eu, eu acho que, como toda relação humana teve erros e teve acertos, claro, é, e eu achei que ela me ensinou alguma coisa, ela passou muita coisa que, que, que eu uso no meu trabalho, que me influenciou muito, e essa é a minha amiga genial.
2: Ah, qual é que ela chama, Otávio?
0: Para mim, ela é perfeita.
1: Hum. <risos> Com certeza. Qual que é o nome dela?
0: É, ela tem um nome é, no japonês, Sisue.
1: Beijo, Cizuê. Cizuê! Olha, hoje eu escolhi falar de um meu mais novo amigo genial, que é o meu sobrinho Gael, que está com seis meses também. Ele é um bebê muito parecido fisicamente com o bebê que eu fui. Então, é muito legal a gente se ver assim na... na... Nos, 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 nos nossos sobrinhos, nas pessoas da nossa família que vêm depois da gente, né? Dá, dá uma emoção gostosa, assim, da gente se enxergar. E a gente vai se enxergando de maneiras diferentes à medida que eles vão crescendo, né? Mas é, o Gael veio num momento, assim... É, para encher a nossa vida de vida, né? com, com, para encher a nossa vida desse amor que, que, um, que um bebê traz, dessa esperança de vida, essa esperança de, de futuro. né? E ele é um bebê muito sereno. Toda hora que você olha para ele, ele está dando um sorriso para oh. você. Então, é muito gostoso ter mais um amiguinho genial na nossa família. Então, hoje, meu amiguinho genial é o Gael. Beijo, Gael! Beijão! Beijo! Gael! Que 20 anos ele vai estar tá ouvindo esse podcast. <risos> Olha a minha tia, véia.
0: <risos>
1: Mandando beijo para um bebê de seis meses. Oh. <risos> é, o nosso segundo quadro é o Genialidade de Jerico. Algum, Sandra, para nós?
2: Olha, na verdade, eu, eu queria falar de uma coisa que eu não me orgulho de em mim mesma, que é deixar as coisas sempre para a última hora. E assim, coisas de tipo pegar trem. Pegar assim, sair última hora para ir para os compromissos, tipo a aula. Então, esses dias eu saí daqui do meu apartamento, faltando 10 minutos para pegar um trem, contando que o Uber chegaria nos tais três minutos que ele demoraria. E aí no final das contas não chegou, daí eu tive que pedir um táxi, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda a chegar na estação no tal horário. Então isso daí eu não acho que, me dá uma angústia, e é como um se eu estivesse brincando com um perigo, assim, porque se eu perdesse o trem, eu perderia um voo. Então é aquela coisa encadeada que não ia dar muito certo. Tem uma genialidade de rico que eu ainda insisto, em fazer Vai manter manter é isso aí
1: e você Otávio tem uma genialidade de gerir
0: ah eu ah. tive assim eu acho que eu acho que quando a gente tem 20 e poucos anos a gente tem uma genialidade de gerir né a gente quer a gente se acha assim muito inovador e... <risos> acho que Toma, como a vida <risos> como o tema hoje é pintura então eu vou, vou falar uma genialidade de giro que eu tive no começo dos, nos meus primeiros quadros que foi assim uma vez uma vez eu eu bom a gente a gente é influenciado por muitas coisas que a gente vê né muitas exposições por exemplo até que eu, eu citei para vocês Beatriz Milhazes, a a, né? hum. Beatriz Migazes, a primeira vez que eu vi foi um quadro imenso um painel que ela ela teve na Bienal de São Paulo em 2004 mas eu me lembro que eu, eu visitei uma exposição de um artista catalão chamado Anton Tapes acho que foi no Centro Cultural do Brasil, não lembro se foi lá começo dos anos 2000, eu tinha 20 e poucos anos e o Anton Tapes ele fazia abstratos ele fazia uma amálgama de verniz com, com com tinta, com areia e jogava e fazia abstratos muito bonitos, belíssimos, painéis assim de dois por dois. E eu falava assim, não, se o artista tal pode misturar uh, tinta com verniz, com muito óleo, eu, eu vou fazer a minha, a, minha, a minha genialidade também, vou fazer meus abstratos com tinta e vou misturar muito óleo. Eu, 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 eu pegava óleo e colocava um pouquinho de tinta e achava que aquilo ia dar certo. né? Dez anos depois, as, uh, as pinturas estão mofando lá em casa. Então eu... <risos> <risos> Porque o óleo é gordura pura, né? Então, vai mofando, vai fazendo um, um abstrato marrom lá, né? Vai criando, um... vai
1: criando uma outra população.
0: É, vai...
2: Pois é. é.
0: A É da obra, é obra viva, né? Está em permanente transformação. Aquilo não tem salvação, não tem como vender. Foi genial, né? Eu já Veja a genialidade, eu não segui, eu não segui a, as lições que eu tive de, da boa pintura, né? Que é você misturar no máximo 20% de óleo sobre a tinta. Né?
1: Hum. E aí vai. E aí vai. A genialidade de Jerico, é que eu vou falar hoje, é uma genialidade de Jerico com a qual eu tive que lidar, não com, com uma que eu fiz, né? O meu querido cunhado Diogo comprou, encomendou um quadro lindíssimo do Otávio, que é uma foto do casamento dele com a minha irmã Ludmilla. Nesse estilo que o, que o Otávio pinta, né? Ficou muito maravilhoso. Está lá na, no site e no, e no Instagram para quem quiser ver. E eles, meu cunhado e minha irmã, moram em Nova York, né? Então, como transportar esse quadro para, para Nova York? Né? Então, eles resolveram tudo, eles resolveram tudo, e o transporte ficou nas costas de quem?
0: <risos>
1: que Andrés, Andrés foi foi jantar com Otávio para buscar o quadro Otávio enrolou o quadro colocou num, num, num canudo, o canudo trava e destrava, então o quadro fica mole assim, abrindo toda hora, e a gente tem que fechar com medo de estragar o quadro. Andrés trouxe para Belo Horizonte, onde Ludmila e Diogo estariam para levar embora. Só que Ludmila e Diogo esqueceram o quadro. Aí o quadro foi para Belo Horizonte, voltou para São Paulo, depois foi a gente nessa jornada, que foi a nossa viagem até... Curitiba, Panamá e Nova York, com a gente carregando o quadro que soltava do canudo a cada cinco minutos, né? No, durante o transporte. Então, fica aí para esse pessoal que faz compras e pede para a gente levar um piano, um chapéu de
0: mexicano, um quadro. um, berimbau, um berimbau. Berimbau.
1: Ah, para os outros no avião. Essa foi a genialidade de Jerico. Hum. Mas, no final das contas, eu me senti bem fazer esse, esse transporte porque eles iriam para os Estados Unidos com três crianças, uma delas um bebê. E eu fiquei pensando você carregar três crianças e ainda o, o quadro que é outro bebê. <risos> eu ah, fiquei... agora, então? Isso? Foi recente, é. Eu me senti feliz de... De ter carregado esse bebê para eles.
0: Esse é um raio ou é um low na nossa. Na
1: nossa esse a... é um raio, é um né? Transportar. <risos> entre vocês é raio, agora entre quem pediu esquerda. Entre o gênio e realidade de <risos> também, foi uma boa ação. Só para só zoar um pouco. E nosso próximo quadro
2: é Dica Genial. Tem uma dica, Sandra? Tenho, dessa vez eu vou falar de um livro que eu terminei a acho que é anteontem, que é o um livro Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney. É, normalmente as pessoas conhecem ela do livro Pessoas Normais, Normal People, teve até uma série, o pessoal curtiu pra caramba, mas eu não tinha lido nada dela, não conhecia nada, e eu achei o livro muito bem escrito, muito divertido, muito contemporâneo, falando das relações humanas e como elas são complexas, e não necessariamente da questão da... É, da monogamia, da, da sexualidade fixa aí, né? É uma coisa que, que faz sentido para as pessoas. Então é um livro muito legal, recomendo. Dica genial. Ai, que massa! Uhum. Bem legal. E
1: você, Otávio, uma dica?
0: Olha, você pediu assim, recomendações de livro e série. Aí eu falei, gente, série eu não tenho tempo para ver. Não consigo. <risos> Todo mundo fala assim, meu. Você começa a falar de série do momento e eu, eu fico com aquela cara de interrogação. Né? Aí... Depois o pessoal vê a maquete que eu tô fazendo na minha casa, eles falam, ah, agora entendi porque você não tem tempo. <risos> Bom, você? Vou, posso, posso dar uma dica de um livro e de um filme? Com
2: claro. certeza,
1: claro. é a dica que você quiser.
0: Tá, então o filme eu vou indicar Vertigo de Alfred Hitchcock. Que é um filme que eu chamo, é um dos meus preferidos. Uhum. Ele aborda muito essa questão da sombria, da, da, da personalidade, personalidade uhum. sombria e a personalidade iluminada, tá, né? jogo de luz e sombra. Alfred Hitchcock trabalhava muito com cores em seus filmes, então você vai ver muito a dualidade do verde com o vermelho nos filmes dele, nesse filme em particular. E o livro, eu vou indicar o livro Formas e Números Sagrados, de um botânico chamado Luiz Gross, que ele fala um pouco da história dos números e sua relação com a natureza. é uma Bom, não é um livro de ficção, é um livro não ficção, é um livro mais informativo. Ele aborda muito matemática e geometria, mas você pode esquecer a parte das matemática e de geometria, e ler é só a parte de texto mesmo. <risos> Não precisa ficar estudando as mediatrizes que trato no, no, nos desenhos dele. É só ler é mais a parte de, da história dos números e formas e a sua significação nas diferentes culturas. Acho muito interessante. Ai, que lindo. E, Deve aborda, ser lindo. e eu abordo muito isso nos meus trabalhos geométricos, né? na, na minha pintura. Muito
2: legal.
1: Bom, eu quero indicar três filmes que Caramba. eu gostei. É que Essa eu penso é top. Ah, são três filmes de, é, de biografia mesmo, de artistas que eu gostei de assistir e saber mais da vida deles. assim. Eu gosto. Então, um é o filme do Modigliani. Quem faz o Modigliani é o Andy Garcia. Nos seus tempos bem high. <risos> é. <risos> Eu achei muito bonito esse filme. O outro é o do Jackson Pollock, que eu adoro. E o filme também é muito bom. E o outro é Frida, que ah. conta a história da Frida Kahlo. E também acho... Ah, os três filmes eu gostei muito. Gostei muito de saber. Eu adoro saber da vida dos outros. Então, quando a gente fica sabendo os bastidores, né, da vida pessoal, as coisas que movem os artistas, é, a gente entende melhor a arte deles, eu acho, assim, a gente vai enxergando a vida deles na arte que eles fazem, né, então, esses filmes bem lindos.
2: Muito legal.
0: É, agora, que você, agora que você falou de filmes sobre artistas visuais, né, tem uma animação que eu amei, que saiu em 2017. Chama Loving Vincent.
2: Ai, é muito legal. Ai, lindo! É muito uhum. lindo. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Nossa,
2: muito legal.
1: Que, que trabalho, né?
0: É. Também gostei. E para eu falar em Van Gogh, que é um dos meus preferidos, um dos meus top five artistas, uh, recomendo também as cartas de, de Vincent Paratel, a compilação. Uhum. Tem uhum. livro de bolso, tem livro de bolso ainda por aí? maravilhoso e eu
1: fico pensando se, se ele soubesse que ele está no top five do mundo basicamente né ele teria é, sido é. mais otimista com ele mesmo é. qual que é o
2: top five já que você falou tá agora fiquei curiosa
0: é, Van Gogh uh, Odilon Redon hum. uh, ele é, um, é um pintor da simbolista francês uh, agora que você perguntou assim eu gosto muito de Vermeer ah, e Leonardo da Vinci. Já foram quatro? Ups. Oi! Está <risos> difícil, hein? É o quinto agora. Ixi! Muita responsabilidade. Um que um que me influenciou muito no começo, do, no, quando eu era criança, é Angle. É um, foi um retratista francês. E ele abordava os retratos de uma maneira fenomenal. Não só em relação ao realismo, as técnicas de realismo que ele tinha, como também a forma como ele, ele subvertia a realidade. Ele conseguia fazer posições de corpo impossíveis parecerem reais. Olha, que massa. Isso influenciou, isso influenciou muito o cubismo de Picasso. Olha só. É.
1: Uau. Massa. Depois
0: tem uma, tem uma pesquisada em Angla, uh, se escreve em português, né? inglês
1: Hum, assim eu conheço.
0: <risos> A gente na na, na, na expressão, quando na, 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 na hora de falar em francês, não, não dá para reconhecer, né? Que é isso
2: aqui. Uhum. É, não, é difícil. <risos> é os, os mistérios do
1: francês. É. A pronúncia é diferente da escrita, né?
0: Por isso que a gente gosta, é uma língua misteriosa.
2: É, exatamente. Sempre tem um é. truquezinho aí. <risos> Otávio, você quer terminar lendo mais
0: um trechinho para a gente, então, por favor? É, agora que a gente estava falando sobre personalidade, lado sombrio, né? Uh, vou, vou abordar um pouco esse tema aqui. Eu também abordo nos meus retratos, né? Massa. Então, vamos lá. É, na dialética universal com seus paralelismos, simetrias e contradições, há uma irresistível atração pelo mistério e pelo mórbido. Esse fenômeno é a inegável função de vida, visitando o seu lado mais sombrio para justamente dar valor à existência em sua plenitude. Otávio,
1: e, e, e de quem são esses trechos que você leu para
0: gente? Meu! Ah. Eu não escrevi.
1: Arrasou, arrasou, tá?
0: Será que eu estou descobrindo uma verba de escritor aqui?
1: Ah, eu gostei. Poxa vida, eu achei que você tinha pegado isso tudo em algum livro de arte.
0: Não, foi, foi coisas que me inspiraram e que eu resolvi colocar no papel há algum tempo. E quando, quando, como você me pediu um pouco tardiamente de ler um, um trecho... <risos> Sei, que que é, que Foi que do vou... É, o é, que, que eu vou fazer? Bom, vou pegar os meus escritos mesmo e vou ler. Ah,
2: Nossa. que legal, Otávio. Eu...
1: É, esse do primeiro, esse primeiro que você leu, eu achei não, lindíssimo. Muito
2: legal. Quem sabe aí um projeto futuro de liar textos Nossa. e pinturas. e.
0: Mas eu gosto de fazer pequenos trechos. De... É, então. então não não um platado. Fazer.
1: Não, você pode fazer pequenos trechos e... E, e as figuras, né? Figuras que ilustrem esse, te, esse trecho.
0: Ficar é, bem... eu, vou, eu, eu vou ilustrar algumas, alguns retratos, eu vou ilustrar com esses pequenos trechos.
2: É.
1: Vejo, vejo um livro aí, hein? Vejo é. um livro mais <risos>
2: Poxa, tal. obrigada pela tua presença aqui com a gente Foi Eu muito, que agradeço
0: muitíssimo muito, muito Tô com legal. o nervosismo de estar tá falando
2: Não
1: é. pareceu, hein?
0: Não? Não.
1: <risos> de milhares de ouvintes, não é assim mesmo
0: <risos> Obrigado, gente, eu que agradeço Foi um prazer, sempre um prazer falar com vocês
1: É sempre uma alegria você na nossa
0: vida Essas, tá... essas amigas geniais inteligentíssimas que eu tenho <risos>
1: Ah, gentíssimas. <risos> Otávio, você deixa a gente seus, seus contatos Onde que a gente Te encontra Onde que nossos milhares de ouvintes te encontram Suas redes sociais
0: Deixa, meu nome artístico é Morissarte M-O-R-I-S-A-R-T-I Morissarte você vai me encontrar no Instagram e o meu perfil artístico no Facebook. Tem o meu site também, moristarte.com.br.
1: Maravilhoso. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossos ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio,
2: asamigasgeniais no Instagram e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou mesmo convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com.
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.